0: Помоля, мили брати и сестри, да отворите библиите си на Евангелието на Йоанна, глава 14. Глава 13, 14, 15 и 16, както миналия път казахме, всичко се случва в една вечер. Вечерта преди Исус Христос да бъде разпънат и да бъде предаден. Да бъде предаден и след това да бъде... Разпъната. В тази вечер той показва много отеха на учениците си, защото съзнава, че тия три години и половина, в които са били заедно, значи представете си какъв е бил живота на 12-те ученика с Исус. Гонене на демони, окрутяване на буря. А кой има власт да окрути буря? То, който е създал. Бог Съживява мъртви, кой има власт над живота? Бог изцерява, възстановява, на хора им казва, иди си, изцерене синати ти, без Исус, дори да е виждал сина от разстояние, изцерява. И при него идваха всякакви от омразните римляни, които по това време са били като окупаторите на, на Палестина, на Израел, Идваха и до продажните фарисеи, садокеи, всякакви. Дори някои идваха през нощта. Спомняте ли си Никодим, кога отиде да говори с Исус? Когато беше тъмно, страх го е да не ги видят. И като говорят с Исус, Изведнъж Исус започна да говори за светлина. И виждаме колко е контраста в самата история. Ти отиваш на тайност Исус, на тъмно, да не те разберете. Исус започва да ти говори за най-великото нещо, за светлина. За това нещо, което дава живот. Един вид учениците буквално са живяли в как да кажа Фрая, много близко са били до Божественото присъствие. И била радост, и била радост, и била радост, много пъти те му казват, сега ли ще възстановиш Царството на Израел? Щото са осъзнавали, че има нещо много специално в него, Исус казвал: Не, не, вие ви тия работи няма нужда да ги знаете. Вие трябва да знаете едно, да сте верни на Бог. И в тези четири глави, които 13, 14, 15, 16 и 17, в тия пет глави, глави, Исус казва ни от най-благите думи, които са валидни за тебе и за мене. Аз ще ги прочита целия текст от 14-та глава и ще се спреме на последните стихове, които ще прочита. 14-та глава, първи стих, Исус казва Да не се смущава сърцето ви, ви вярвате в Бога, Вярвайте и в мене. Така започва да не се смущаваш, защото в света има много смущения. Ние сега имаме смущения, те са имали тогава смущения. Защо да не се смущаваш? Довери се на Бог, довери се и на мене, казва Исус. В дома на моя отец има много обиталища. И ако не беше така, аз щях да ви кажа, защото отивам да ви приготвя място. И като отида и ви приготвя място, пак ще дойда и ще ви взема при себе си, така че където съм аз, да бъдете и вие. Не се притеснявайте, доверете ми се, казва Исус. Аз отивам на едно място, което е невероятно в дума на Отца, където няма смърт, където няма болести, където няма проклетия, където няма гонения, където няма нищо. И като отида там, аз няма да отида да се скрия, аз отивам да ви приготвя място и ще се върна и ще ви заведа на това място. И дори им казва, и вие знаете къде отивам и пътя знаете. И разбира се някои от учениците казва, ама Господи, нито знаем къде отиваш нито пътя. Исус казва, аз съм пътят. Пътя го знаете, аз съм личността. Аз съм пътят, аз съм истината и животът и никой не отива при отца, освен чрез мене. Връзката с Бог, мили брати и сестри, без Христос е невъзможна. Защо Бог така е определил? Не можем да виниме някоя църква, някоя организация. Бог така е определил в своето си слово. Пътят на човек към Бога е само чрез Исус Христос. Аз съм пътят, истината и животът никой не идва при отец, освен чрез мене. Исус казва, ако познавахте мен, бихте познали и моя отец. От сега нататък го познавате и сте го видели. Т.е. ако познаваш мене, ако вярваш в мене, ти автоматично вярваш в в Бог. И Филип му казва, покажи ни отца и достатъчно ни, защото объркващи неща, говори Исус в момента. Исус казва, толкова време съм с вас и не си ли ме познал Филипе, който е видял мене, видял е отца. Как така вярваш Так, как така казваш, покажи ми отца? Не вярваш ли, че аз съм в отца и че отец е в мене? Думите, които аз ви казвам, не ги говоря от себе си, но отец, който пребъдва в мене, върши своите дела. Вярвайте ми, че аз съм в отца и че отец е в мене, или пък ми вярвайте поради самите дела. Исус казва, Филип, не си ли чул думите, които говоря? И ако прочетете Евангелията, ще видите хората, като слушаха какво говори, правиха две неща. Първо, че говори с власт. Когато говори, ти чуваш, ти се подчиняваш. Отвътре ти идва това нещо. Когато каже на зъл демон да излезе, оня бяга. Когато казва на болест да изчезне, тя изчезва. Когато казва на бурята да отихне, тя отихва и текста ни казва, че Морето не става по-малко бурно, нали като спре вятъра и водата още си върви. Казва, че като огледало е станала водата. Такава власт има той. Не само да намали проблемите и бурите в живота ти, ами да ги спре, да ги унищожи. Исус казва, чул си ми думите, тия думи. Кой може да каже: утихни на една буря. Само Бог. После каза, ако на думите пък не ми вярваш, вярвай ми на делата. Някой е така, е, е, и се случило, докато той е казал, отихни и така изведнъж утихно Исус каза, погледни делата ми. Когато казах, Лазаре, излез, Лазар излезе. Ама беше три дена, вече и вонеше, миришеше трупа му, който е бил в, в гроба. Исус каза, погледни делата, които върша, погледни благостта, милостта, която показвам. И продължава, стих 15, започва. Ако ме обичате, ще пазите моите заповеди. Това е едно невероятно обещание. Как човек може да каже, че обича Бога? Няма две думи по въпроса. Ще пазите моите заповеди. Това е много важно да го осъзнаем, мили братите. Аз Бог много си го обичам. Аз имам всички кръстове от всички откъде. Имам светена вода от Ватикана, имам светена вода от тук, имам светена вода от там. Бог много си го обичам, имам всички икони, Бог много си го обичам. Това го няма. Сам Бог казва, ако ме обичате, ще пазите моите заповеди. И когато пазите моите заповеди, това е стих 16, ако следвате, аз ще поискам от Отца и той ще ви даде друг отешител, за да бъде с вас вовеки. Исус казва, няма да е лесно да пазиш моите заповеди. Няма да е лесно, ако те ударят по едната буза, да обърнеш другата. Човешкото ни паднало естество е свикнало на омраза, на мъст и на отмъщение. Библията ти казва, не си отмъщавайте, възлюбени. Това е Божия работа. Как се побеждава злото според Библията, знаете ли? Чрез добро. Не отвръщай на злото с зло, а побеждавай злото чрез добро. Това е Божия начин. Това Бог го е направил. Колкото и да е странно за нас хората. И Исус казва, това ще е много труден живот, защото света, в който живеем, се е отделил от мене. Затова ви имате нужда от помощник, Святия Дух. Той е Духът на истината. Когато светът не може да приеме, защото не го вижда, нито го познава. Но вие го познавате, защото той пребъдва с вас и във вас ще бъде. В нас, които сме повярвали, че Исус Христос е Божи син, покаяли сме за греховете си. Поискали сме прошка. Той е верен и праведен да ни прости и да ни очисти и да даде ново сърце, нов дух, да станем ново създание. Исус казва за тия хора, в тях живее духът на истината. Тия хора не можеш ги излага относно истината за спасението на света. Не можеш. Защо? Защото самата истина, духът на истината пребъдва в тях. Исус продължава с невероятните обещания няма да ви оставя сираци, ще дойда при вас. Още малко и светът вече няма да ме вижда, а вие ме виждате. Това е момента в който ще бъде разпънат, след това възнесен. И казва, понеже аз живея и вие ще живеете. И те тук се мислят за този живот, който сега го живеем, където ти окапва косата, където почват ини шкафове тук да излизат и няма прибиране, където има Трудности, болести и такива неща, обаче Исус говори за друг живот, Исус говори за животът, който е неунищожим, казва Библията. И това е живота, който Исус живее след Възкресение Христово. Ама, затова на Велик ден заповядайте. Исус казва, понеже аз живея и вие ще живеете. Същия живот ще има и във вас. В онзи ден казва, ще познаете, че аз съм своя Отец и вие в мене и аз във вас. Обърнете внимание, аз съм в Отец, вие сте в мене и аз съм в вас, което означава, че вие ще сте в Отец. Едновременно. Ние имаме привилегията тук на земята да бъдем в Божието присъствие. Въпреки греховете, въпреки трудности, въпреки борбите, които водим. Когато отидем там, ще сме в Неговото пълно присъствие в радост. Библията казва, ще го видим такъв Какъвто е. И отново Исус повтаря, да не забравим, който има моите заповеди и ги пази, той ме обича. А който ме обича, ще бъде възлюбен от моя отец и аз ще го възлюбя и ще му се явя лично. Значи тук обърнете внимание на, на градацията, която Исус казва. Ако ме обичате и пазите моите заповеди, ще ви дам святия дух. Той ще веде силата да живеете. След това казва, ако ми обичате и пазите моите заповеди, ще бъдете възлюбени от моя отец и аз ще ви се явя лично. Тоест, когато ти обичаш Бог и начина, по който го показваше, като пазиш неговите заповеди, а те не са трудни, казва словото, когато ги пазиш, тогава започва да идва на сладата от живота осъзнаваш, че не си сам. Божия и дух е в тебе. Изведнъж в трудни ситуации, може би най-простия пример, в трудни ситуации, когато трябва да говориш за вярата, която вярваш, идват такива думи, които ти не можеш и на наизуст да ги научиш. Не можеш да си ги напишеш предварително. Аз ще ви дам един пример. 2011 или 2012 година, по времето на едно от правителствата, така служебните, ми звъннаха в понеделник и казаха, че а, директора на музея, заедно с заместник министра на културата, иска да дойдат в нашата църква. И ако можем да се срещнем, защото била жената на посещение там, и вид, това е тази сграда, и е дошла до тук, и ме извикаха. И през целия път аз си казвам, ето тя е от комунистите. А, тя ни обича църквата, кой, сега, кой знае всякакви какви заедливи въпроси ще има. И от а, Тонзус, където живяхме тогава, до тук, аз се помпех какви умни, невероятни разговори ще да имаме относно защита на вярата, защита на църквата и такива неща. И дойдохме тук, дойдоха от охраната, провериха дали църквата е безопасна, излязаха навънка, след това дойде тя, заедно с тогавашния директор на на музея и първият въпрос, който тя ми зададе, беше защо си баптист? Аз бях като гръмнат. Никога не очаквах такъв въпрос и зададен с интерес, с любов. Господ позволи да имаме над три часа разговор за Бога. Аз бях тук дошъл до вратата, може би вътре, с копия, с щитове, с мечове, да защитавам Вярата. И тия думи, аз ви казвам, със сигурност, с които ги говорихме, аз изобщо не бях подготвен, нито пък исках да говоря в тая тема. Но това е едно от действията на Святия Дух, което идва и той е дух на истината. Той няма ти позволи да говориш простоти и глупости. И стана невероятен разговор. И на излизане тя каза, ако бях в Казанлък, лък, щях да идвам във вашата църква. Не, че хвалим църквата си, ама сме най-добрата. Но нека наистина... Това е един прост обикновен пример. Сигурно много от вас, много повече примери могат да дадат. Как Господ ви е давал мъдрост в дадена ситуация? Когато обикновенно сте кипвали, избухвали, шамарили сте и какви ли не правите, изведнъж той кротък Божий свят и дух идва в тебе и завладява твоите мисли и твоето сърце. И изведнъж ситуацията отбуря... Се едно някой казва, спри отихни и става едно гладко езеро и нещата се променят. И това не е от вас, миле братко и сестро, това е Бог, Който изпратил е духа си във вас, Който ви ръководи. Исус казва отново, Който има моите заповеди и ги пази, Той ми обича, и който ме обича ще бъде възлюбен от Моя Отец, и аз ще го възлюбя и ще му явя лично, как Господ не се явява. Някои хора казват, че видях светлина, видях това, видях това. Възможно е. Библията обаче казва, че понякога и дявола се явява като светлина. Като светъл ангел. Като целта му е да обърка човека. Разбирате ли? Така че, според словото, сега ще изследваме какво означава да видиш Бога. Какво означава да имаш опитност с Бога. Няма да говорим за това кой и какво видял и такива неща. Това е много субективно. Не може да докажеш наистина, че е било Бог. Но Исус тук дава някои направления. Едно от тях е, ако пазиш заповедите ми и ме обичаш, т.е. ако ме обичаш, ще пазиш заповедите ми, отец ми ще те възлюби, аз ще те възлюбя и аз ще ти се явя лично. И въпросът, който си задаваме е как става това нещо. Може би най-обикновения момент, в който това нещо става е когато четем Словото. Пробвали ли сте някога, когато сте чели Библията? Между другото, аз ви помолих преди една седмица да, да бъдете по-смели и да започнете да четете Библията поне една седмица всеки ден. Когато четете, има ли момент, в който сте затворили и сте казали Майко, това е за мене. Ще кажеш, че тия думи говорят тука. Ще кажеш, че това Слово е живо Слово. И, и не предните, а точно тия за ситуацията, в която се намираш, което означава, че това Слово не само е живо, понеже говори, ами това е Слово, което е характерно за времето, в което живееш, в ситуацията, в която се намираш. Когато сме на църква и, и слушаме някой да проповядва, колко пъти сме се зрили и си казваме, абе, той откъде знае тия работи? Или защо този начин се говоря с това нещо и задавах въпроса, имах тези неща. Това е Божието Слово, това е да имаш връзка с Бога. Да може, когато Той говори, ти да приемаш тези неща като истини. И ако не сте пробвали, между другото, да четете Словото, няма как Той да ви говори. Няма как. Той иска чрез Словото си да ви говори. Другия начин, когато Господ говори в молитва, някой път сте се молили за нещо и, и получавате отговор, нали? И някой ваши приятел казва, а то е случайност. Да, ама вие не сте будала. Вие такива неща не ги наричате случайност. Вие знаете, че има един жив Бог, който слуша. И начина, по който ви се открива, че го има е, като отговаря на вашата молитва. Може би един от най-сладките моменти в моя живот, когато виждам Божието присъствие, е когато благовествам, когато разказвам на човек, който е невярващ за Бога. Просто в някой случай промяната става за един час. Пред тебе виждаш човек, който е стиснал юморци, който не пуска, който всички са виновни, само той невине, невинен, и всички тия неща и изведнъж от някъде идва нещо, което абсолютно го разоръжава. Но той казва, аз съм бил много грешен. И такива случаи на мен ми идва да извикам. И аз извиквам вътрешно, защото виждам Бог как действа в този човек и че не са моите думи. Да, аз казвам това, което Библията ми казва да кажа, но промяната Бог я прави. Нали знаете, независимо от това, който полива, който пикира, който обезпаразитява и тия работи, а от Бог, който прави да расте. Винаги мое да умре домата или тия неща, и да имаш перфектната грижа. На много хора съм говорил и ние същи думи за благовестие, но в някои случай, направо, цъфва и връзва, и плод дава, и трисекратен, и пересетократен, и стократен. Когато сме в нужда и сме в утеснение, и молим Бог за мир, молим Бог за мъдрост, правили ли го това? Със сигурност няма как да не дойде мъдрост, няма как да не дойде мир. Божието слово обещава, ако не ви достига мъдрост, молете се. Искайте от Бога и Той ще ви даде, без да ви се подиграва. Да каже, ей, простия най-накрая се съгласи да дой за мъдрост. Бог няма така да укорява. Той е мил, Той е благ. Той и спасява от ситуации, когато му се довериме. Когато кажем, и това е, може би, най-трудната част. Господи, моят живот е Твой. Седни на вулана на моята кола, на моят живот. Аз седна в пътническото място, Господи. Ти дни и ти управлявай, на къде трябва да се ходи, какво трябва да се прави. Това е, може би, най-трудната част. Когато казваме вяра, думата означава доверие. Това е момента, до каква степен ти си готов да се довериш на Бог в твоя живот преди време имах среща с един човек, който ми казва «Мене ме е страх да моля Бог да ми се открие, да ми говори, защото ме е страх, че ще ми отнеме всичко, което имам». Пък той си беше богаташ. Викам, «Добре, ама ако тия работи накрая ще вкарат фада, каква ти е изгодата?» нали? Песенте я помните и какво е от това, че си богат и че целия свят е твой. Пък не познаваш Господа. След време разбрах, че е повярвал. Във Варна е и си говорихме преди, може би, месец и му викам помниш ли там, когато си изкара акъла, че ще направи най-нещастния това вика, не съпритеснила умирам от радост в момента осъзнавам, че всичко, което имаме дар от Бога дори да дойдат трудни моменти дори да дойдат тежки моменти те са подарък от Бог Бог ме държи в своите сърце, и като един баща знае кога не трябва да пипам кога трябва да пипам Изцяло съм оставил живота си в неговите ръце. Той човек има опитност с Бога. Друга опитност, която можем да, да споделим е вие наблюдавали сте, че откакто читете словото, молите се, посещавате църква, общувате с брати си, живота ви се променя. Изведнъж вашия живот започва да клони към една друга везна на любов, радост, Мир, дълготърпение, прошка, себеобоздание. Радостта ви изведнъж става пълна и независи от това какво се получи, колко си взял или това, ами от други неща, забелязвате ли тая промяна? Това е момента, когато Господ ви се явява. Исус казва Аз ще се ява. Аз ще се открия на такъв човек. И следващия ще 22 стих е много интересен, защото в него виждаме човек с благородно сърце и благороден дух. Това е Юда, не Искариотски. Между другото, ако ви се казвате Юда, за да се покажи, че не сте Юда Искариотски, вашето име вече не е Юда, вашето име е Юда, скоба не е И така е, той е познат вече 2000 години в църковната история, да прави човека. Но сърцето му е чисто. Вижте какъв прекрасен въпрос задава на, на Господа. Казвам му следното. Господи, защо ще си явиш на нас, а не на света? Каква любов? Не само на мен да ми е хубаво, аз да има мир, моите хора да са благословени, живи, здрави, тя работи. Ами, Господи, кога ще се явиш на, на света? И тук като казва свят. Думата, която използва, е интересна. Това включва и тия, които ги окупират в момента. Римската империя. Включва и тия гърците, които мислят евреите за прости. Там са философите, там са еродираните. Та това е човек, който жадува целия свят да познае Господа. Въпросът, който трябва да се зададем е ти като юда, не изкариоцки лиси. Защото има един, който предава Исус, кръстани на печено, но има друг, който. Когато Исус си тръгва последно, Той не му казва, оставим, стой тука при нас, бъде с нас, Той му казва, кога ще се явиш на всички, кога цялата земя ще се покрие в съзнанието за Господа. Кога злото ще изчезне. Кога всичко това, унизително и лошо нещо, ще изчезне. Ако искате, вярвайте в Стария Завет, Исая който вече му е дошло до тук от всички глупости, всички войни, всички страдания, всичко, което е минало, нечестието на хората, казва следните думи, Исая 64 глава. О да би раздрал ти небето, да би слязал, да биха се стопили планините от присъствието ти, както когато огън изгаря храстите и огън прави водата да ври, за да стане името ти познато на противниците ти и да потреперят народите от присъствието ти. Юда казва, защо само на нас, Господи, тия думи? Защо, Господи, тия думи не са за целия свят? Защо няма да се явиш на целия свят? Вие жадувате ли за това? Исус да благослови вашите врагове. Исус да прости греховете на тия, които най-много мразите. Жадувате ли? Имате ли благородно сърце и благородна душа? И ако имате, чуете отговора на Исус, Исус не го порицава, не му казва, това е само между нас, Исус казва 23 стих, ако ме обича някой, ще пази учението ми и Отец ми ще го възлюби и ние ще дойдем при Него и ще направим обиталище у Него. Значи обърнете внимание, въпросът е, защо само на нас ще се явяваш? Защо не се явиш на целия свят? Отговора на Исусе ще се явя на целия свят, но само на тези, които ме обичат и пазят учението ми. И отец ми ще ги възлюби и ние ще дойдем при Него и ще направим обиталище у Него. Библията казва, че ще дори един ден, когато. Всяко коляно ще се преклони и всеки език ще изповяда, че Исус Христос е Господар. И коляно да се преклони, един цар кога преклана коляно, когато е победен. Та има момент, когато Исус ще дойде и вече каквато и съпротива да има против вярата, против неговите хора, той просто ще я смачка. Няма да изчака всичко да са пока и всички да са радостни, като на манифестация да го, да го изчакаме да дойде. Ще има врагове до края, но когато той дойде, така ще смачка всичко, че няма да ги унищожи, той ще унищожи злото, но ще даде на всеки шанса да преклони коляно пред него. Всяко коляно ще се преклони и всеки език ще изповяда, че Исус Христос е Господ за славата на Бог Отец. Едя много интересна фраза. Исус казва, ако обича някой, ще пази учението и Отец ми ще го възлюби. Това е глагол. Бог ще те възлюби. И като е глагол, то е действие. Какво е действието, което Бог прави, когато възлюбва някой? Начина, по който Бог се открива на хората, е като показва любов, но към тия, които обичат сина и следват неговите заповеди. Ще ви дам един пример. Повечето от вас имате деца. Когато детето е добро, кефливи да си го гушкате, да си го галите, да, да го глезете, да, да се разливате за него. Всички благословения, които имате, ама сте готови, ако може да се разпорите и да му ги изсипите върху него. Да, ама това са много рядки случаи, защото в повечето случаи децата са кълпазани. Не слушат, не са подчиняват. Не, че ги мразите, но отвътре някак си ви се къса сърцето да му дадете от имането си. Като знаете с това имане, какво ще направи? Че няма да е добро нещо. Ще идиш съна пи или, 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 или какво си. Искате да го гушните, обаче няма как. То върви в зъл път. Той към вас се е озлобил и към другите се е озлобил. Какво правите в такива моменти? Скърбите. Другите, знаете ли, какво правят? Колкото повече злото те, толкова повече купуват телефони, купуват неща, дават пари и съмъчат да спечелят благоволението на детето или на, на който и да е там. И в повечето случаи другия се мисли, малек ваша матка, аз мога да правя каквото си искам, пък той ще ми правите неща. Правилното, което трябва да правите, мили брати и сестри, е да скърбите. Да скърбите, защото когато скърбите, вие започвате да се молите за благословението на тия хора. Но в скърбението си вие жадувате. Вие жадувате да служите на Господа. Вие жадувате, това дете отново да се върне, за да може всички благословения, които може да му дадете, да му ги изсипете изведнъж. И радостта ви е пълна само тогава, когато те почнат да слушат. Исус казва това е. Когато ти слушаш, когато ти изпълняваш Божиите заповеди, когато ти обичаш, в твоя живот става нещо невероятно. Няма да познаваш Бог само с шамарите в живота. Знаете, имаме два начина, по които можем да познаем Бог. Един е чрез шамари в живота, наказание за злото, което правим. Другото е чрез Неговите ласки, неговата любов, неговата грижа, като се покоряваме на неговото слово. Ако искате да четете един псалом цяла седмица, окоръжавам ви за тая седмица да бъде псалом 25. Той е точно за, на човек, който иска да има близка връзка с Бог. И чуйте там един стих, какво казва. 25-14 стих казва. Интимното, вижте каква дума. Интимното благоволение на Господа е с онези, които се боят от Него и ще им покаже завета си. Интимното благоволение на Господа е с унези, които се боят от Него, който го обича и който пази заповедите. Не който има всички кръстове, не който има всички икони, не който има всичките видове, света вода не напита и тия неща, а който се бои от Господа. Много често въпросът, който задаваме е каква е Божията воля за мене, за моя живот конкретно, какво иска Бог да правя? И така тоя въпросът си е малко егоистичен. На е какво ми? Какво трябва да има? Какво трябва да стане с мене? Библията, тоя въпрос, между другото, не го засяга. Въпросът, който Библията засяга е, ти извършваш ли Божията воля, точка. Коя е Божията воля? Да се въздържате от блудство. Коя е Божията воля? Да се обичате един друг, както възлюбих аз вас. Коя е Божията воля? Да има плотна духа, благос, милост, кротос, смирение, себеобоздание и тия неща. Когато ти си загрижен за Божията воля, точка, тогава абсолютно самоестествено Бог ще започне да работи в твоя живот, понеже си му послушен, и ти винаги ще вървиш в Божията воля за твоя живот. Та въпрос от труда на «Кова е Божията воля за моя живот?» Библията няма да намерите отговор. Божията воля е да обичаш съпругата си, да я говориш мило, тя да почита мъжа си, Божията воля е да не дразним децата си. Божията воля е да сме морално чисти. Божията воля е непрестанно да прекараме време с Него, четейки Словото и в молитва. Божията воля е да се събираме заедно, като християни, за да можем да си помагаме. Това е Божията воля. И когато ти тия неща ги правиш, Господ няма никакъв проблем да те води доли и през долината на мрачната сянка. Дори през криви пътеки, Бог пак ще те води. Един автор казва, когато Бог те е хванал здраво, когато те хваща Бог здраво, когато се молиш, когато четеш, когато пребъдваш, размишляваш върху това, което си прочел, тогава Бог може да те използва по абсолютно всякакъв начин в своя си живот. Какво трябва да направим? Да го обикнем, да изпълняваме заповедите му, интимното благоволение на Господа, казва псалмиста, е с онези, които се боят от него. Как става това на практика? Няма начин да стигнеш до Бог без да минеш през кръста на Христа. И това е много важно. Няма начин да имаш опитност с Бог без да минеш през кръста на Христа. Което означава, първото е, трябва да умреш за себе си. Трябва да умреш за себе си. Чуйте апостол Павла как го пише. Сараспнах се с Христос и сега вече не аз живея, а Христос живее в мене. А животът, който сега живее в тялото, живея го с вярата, която е Божия син, който ме възлюби и предаде себе си за мене. Това означава да умреш за себе си. Да започнеш да живееш за Господа. Във всяка една част от живота ти. Ума ти. Да бъде ум Христов. Волята ти. Да е Божията воля. Исус Христос казва Елате и вземете моето иго върху себе си. Мой Ярем върху себе си, защото съм кротък, блак, смирен, т.е. няма да ва нагрубя, няма да ва експлуатирам и ще намерите покой на душите си. Следващото, което трябва да променим, мили брати, с е ценностната ни система. Много бързо се видя за две и половина години, от както почна пандемията до войната, която в момента се развива, как на някои от нас дяволите излязаха. Лъснаха. Видя са злото, което е било в нас прикрито и просто се използва момента, в който вече няма как, не може да го търпиме, трябва да се види и започнахме да плюем други създания, които Бог е създал. Други човеци, създадени по Божи образ и подобие. В нашите очи ние сме прави. Ами Бог, който е създал и тебе, и мене, и Него, който плюем, как се чувства мислите? Абе, човек, абе, аз съм ти показал милост, бе. За всеки грех, който си направил, се заслужал да смачкам, аз съм ти простил греха, издигнал съм те, дал съм ти святия дух, дал съм ти благодата, къде си тръгнал да плюеш Той, пък ти преди време беше същия като Него. Нека ще кажа да, аз не съм убивал. Библията казва, че дори да кажеш лоша дума към някой да го нагробиш, в Божите очи е лъжа. Спомните ли, Исус какво казва? Писано е, не убивай, но аз ви казвам, че ако каже някой на другия глупако, това е равносилно на убийството. Писано е, не прелюбодействай, но аз ви казвам, ако погледне някой жена и я пожелая, той прелюбодейства. Стандарта на праведност на Бог не е твоя и моя. Не е на държавата България, не е на държавата Швейцария, Америка, Русия или Китай. Стандарта е Божий на то, който е създал абсолютно всичко. Да не земем да се омажем. Ние трябва да умреме за старото си аз и да живеем новото с Божията сила, в Божия дух, с който е духът на истината. Умираме за себе си, ума ни става ум Христов, волята ни става Божията воля и ценностната система ни се променя. Павел описва това последния начин. Затова, понеже сме изкупени, простени, от сега нататък никого не познаваме по плът. Не го гледаме какъв е по националност, не го гледаме каква е раса, не го гледаме какво е той човек създаден по Божия образ и подобие, който страда с грехове, както аз страдам или както аз съм страдал. И Бог го е възлюбил толкова, колкото и е възлюбил и мене. И факта, че не го е унищожил, показва, че иска благата вест да стигне до него. Ти, Божи човече, какво правиш? С кой ум си? Стария, жлъчния, депресирания, който всичко му е криво, или имаш нещо друго. Целта на живота не е Той, Христос. И Той трябва да даде смисъл на живота. ни. И тази сутрин ви призовавам наистина, мили брати и сестри, да възлюбим Господа. И начина по който го правим е, като пазим Неговите заповеди. Те не са трудни, защото не сме сами Святия Дух идва да ни помогне. Някой казва, ами аз нямам Святия Дух и не съм повярвал. Окей, няма проблем. Имаше нужда да ти бъде простен. Усетил ли си греха в тебе? Четеш ли словото и то да те изобличава и да си кажеш, майко, мил, аз трябва да се новородя. Аз не мога да се оправя така. Трябва нов човек. И Библията казва, това за човека е невъзможно, за Бог е възможно, Бог е този, който дава новорождението. Та, ако имате много такива въпроси, след служба заповядайте, ще ти говорим колкото искате. Защото е важно една душа да се спаси. Знаете ли къде има радост? Не само в църквата, ами горе на небето което там пък знаем, че е вечно веселия и радост, Божието присъствие. И осъзнавате ли какво? Значи, че един ден, ако някой каже, Господи, приемам те с цялото си сърце, с цялата си душа, с целия си ум и искам да ме промениш, изведнъж на небето става тишина. И Бог казва, тихо, чуйте изповета на този човек. И настава нова радост за една душа, която се кае. И след като се покаеш, Исус обещава интимно благословение от Господа. От радост в радост в радост в живота ни. Нека наистина да си замислям. Няма човек, който няма нужда от спасение. Но има хора, които не хаят за това нещо. Да не сме ние едни от тях. Както една война почна, ей така, така може да дойде Господния ден отнеска за утре. И да не си готов изобщо и като застанеш пред Него, да си гол като пушка. Или пък да застанеш пред Него, облечен с Христос, и Бог като погледне на тебе, да каже, простено ти. Заради това, че ти си приял моя син, обикнал си го и пазиш заповедите му. Следващия път, като се съберем, ще говорим за нещо още по-прекрасно. Значи не само Бог ще те възлюби, ами Той ще дойде и ще направи обиталище вътре в Тебе. Представете ли си какви неща? Ама това е следващия път. Нека да се помолем. Татко, наши небесни Господи, Боже наше, Спасител, благодарим Ти за всичко, което си и което правиш за нас. Благодарим Ти, че си открил Словото Си. Благодарим Ти, Господи, че говориш с такива мили и благи думи. Благодарим ти, че призива ти е постоянен. Тук в тая глава, Господи, три пъти виждаме призива ти. Ако ме люби, някой ще пази заповедите му. И аз ще дам Святия Дух, и аз ще пребъдвам в Него, и аз и Отец ще живеем в Него. Давай ни, Господи, отвори ни очите. Духа ни, ако е залинял, събуди го, Господи, да се събудим към тая реалност, вяра в Господа. Молите Спасителю, благослови всеки един, който е днеска тук. Благослови женското, мъжкото общение, тинейджърското и Господи в нашия живот. Нека знаем, че ние сме заблагословени. Затова си ни призвал. Ако тръгнем да отмъщаваме или ако тръгнем да се разправяме, там силата не е от Бог. Там силата е от някой друг. Силата, която ти ни даваш, е да прощаваме и да сме за заблагословени. ти за всичко, Спасителе. Амин.